0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und wir liegen heute wieder Stein auf Stein beim Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank und zu Gast sind bei mir die Kollegen Beckmann und Schmitz. Hallo in die Runde.
1: Hallo zurück, freut mich wieder hier zu sein. Hallo Herr Bröker.
0: Ja und wir haben heute ein Thema vor uns, das ist eigentlich für mich eine große Hürde oder, um es anders zu sagen, eine große Barriere, nämlich wir sprechen über das Thema Barrierefreiheit und ehrlich gesagt, ich bin jetzt 55 und wir haben über das Thema gesprochen, weil wir über Umbau nachgedacht haben und da war das Thema Barrierefreiheit tatsächlich ein ganz wichtiges. Und was sagt unsere Architektin, Herr Bröker? Eigentlich beschäftigen sie sich da relativ spät mit. Das hat mich total überrascht. Ist das bei unseren Mitgliedern und Kundinnen und Kunden auch so, wenn die mit dem Thema auf uns zukommen?
2: Also ich glaube schon, dass die auch später noch zu, äh, auf uns zukommen, wenn es teilweise schon zu spät ist. Mhm. Das sind so meine Erfahrungswerte.
0: Mhm. Und Dass da wirklich junge Leute kommen und sagen, ich will es heute schon barrierefrei haben. Passiert das?
1: Das ist tatsächlich so, gerade wenn junge Leute wirklich den Neubau eines Hauses oder einer Immobilie planen, merkt man also schon, dass die Kundinnen und Kunden oder unsere Mitglieder auch da relativ weit denken schon bei der Planung und sagen, Na ja, ich baue jetzt hier nicht für für eine kurze Lebensphase, sondern ich baue hier wirklich für auf Dauer und möchte da mein Haus in verschiedenen Lebensphasen wirklich bewohnen können und planen dementsprechend schon weit im Voraus. Und bedenken dann auch sicherlich die, ja, die Phase, Lebensphase des höheren Alters und schauen schon da, wie sie möglichst
0: barriereabend dann entsprechend bauen können. Also, die Architektin hat uns dann erzählt, naja, wissen Sie, Sie müssen gar nicht so sehr darauf schauen, dass das jetzt für Sie im Alter dann auch irgendwann mal passt, wenn das Alter dann mal kommt oder so, sondern es ist einfach total bequem, ein großes Badezimmer zu haben. Es ist einfach total bequem, wenn die Tür so breit ist, dass man da auch mal einen Sessel durchtragen kann und nicht da wirklich immer schauen muss, dass man rechts und links anknackt. Das, ist schon eine das, das Argument hat bei uns gezogen. Also Wir haben dann in unsere Planung dann tatsächlich auch diese Bequemlichkeitsfaktor reingenommen.
1: Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt. Also natürlich denkt man auch ein bisschen in die Zukunft gerichtet schon, weil das natürlich auch ein Investment ist, ja, wo man viele Jahre dann auch mit der Rückzahlung beschäftigt ist. Und dementsprechend dann auch schon vorausschauend planen möchte. Aber das ist natürlich nichts, wo man nur von profitieren kann im höheren Alter, sondern sicherlich auch an Wohnkomfort und Bequemlichkeit gewinnt, auch in jüngeren Jahren einfach. Ja, also das ist schon, schon komfortabel, wenn man da entsprechend etwas großzügiger plant
2: oder aber auch wirklich ohne Schwellen dann plant. Das ist schon gut. Was dann auch der modernen Wohnform auch zu, zugutekommt. Hm. Sag ich mal, die bodengleiche Dusche ist ja mittlerweile auch ein Accessoire im, im Badezimmer geworden.
0: Ja. Das ist eben nicht nur wichtig, wenn man da mal vielleicht etwas gehbehindert ist, sondern ganz ehrlich, das ist sogar leichter zu reinigen, haben wir festgestellt. Also so eine Kabine, wo man dann stets und ständig irgendwelche Wände abziehen muss und wo man am Boden hin und her geht, guckt, wo Silikonfugen sind, die man dann regelmäßig rausmachen muss und so. Das ist schon wahr, ne? Ja, ich fand es auch spannend. Über einen Treppenaufzug haben wir allerdings nicht gesprochen, sage ich ganz offen. Wobei auch da das Thema war, zum Beispiel die Zimmer mal anders zu verlegen und zu sagen, man hat im Erdgeschossbereich dann einen Raum, den man irgendwann noch mal als Schlafzimmer nutzen kann. Ne? Ja. Was ein wichtiges Thema gewesen wäre, wenn wir das komplett umgezogen, äh, umgesetzt hätten, wäre das Thema äh, Förderung gewesen und Zuschüsse. Und da muss ich sagen, da war ich echt überrascht, was es da überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Ich wusste das nicht. Also ich habe gedacht, also man kann vielleicht KfW-Mittel, also vom Bund dann vergünstigte Kredite oder sowas bekommen. Aber das ist ja Wahnsinn, was es da Quellen gibt.
2: Also hauptsächlich werden in der, in der Kundschaft halt die KfW-Mittel auch nachgefragt. Die sind in, in Anführungszeichen in aller Munde. Soweit ich informiert bin, gibt es aktuell keine Zuschüsse, mhm. sodass wir lediglich über, über einen Förderkredit halt sprechen, der allerdings wie die meisten KfW-Programme, nein, wie eigentlich alle KfW-Programme zinsbegünstigt sind, sowohl, sag ich mal, von der Laufzeit als auch von, von den Zinssätzen her.
0: Und dann gibt es, Land NRW legt gelegentlich Programme auf, habe ich gelesen. Es soll Stiftungen geben, die das unterstützen an manchen Stellen, also ich war schon überrascht. dass also es war eine Liste, die man da abzuarbeiten hat. Hätte ich mir nicht zugetraut, sage ich ganz offen. Ne? Also da jetzt alles hinterher zu telefonieren, was denn möglich ist. Denn möglicherweise sind ja Programme auch ausgelaufen oder so. Genau, das ist ein Punkt. Also teilweise
1: sind Programme ausgelaufen, weil einfach die Haushaltsmittel entsprechend ausgeschöpft sind. Dementsprechend muss man sich da wirklich immer auf den aktuellen Stand bringen. Und da sind wir natürlich von der Vereinten Volksbank im Bereich der Baufinanzierung auch immer auf dem aktuellsten Stand und können da unsere Kundinnen und Kunden und unsere Mitglieder entsprechend auch beraten. Und haben das immer im Blick. Aktuell ist es so, dass es, wie der Herr Beckmann auch sagte, zinsvergünstigte Darlehen gibt, was ganz interessant ist. Ein Zuschussprogramm gibt es aktuell nicht, ist aber geplant von der KfW. Und das, was du sagtest, Ralf, über diverse Stiftungen, da muss man natürlich auch nachschauen. Das ist sicherlich auch abhängig von der Kommune, wo das Objekt dann entsprechend steht. Da kann man sich dann noch mal direkt informieren. Da ist es häufig dann so, dass es wirklich auch an den Bedarf gekoppelt ist. Also da haben es dann jüngere Leute sicherlich schwieriger, da entsprechend Gelder zu bekommen in der Vorausschau, weil sie sagen, naja, in 40 Jahren habe ich da sicherlich den Bedarf. Da muss man dann einfach schauen, in welcher Lebensphase steckt man gerade. Und da muss man wirklich individuell drauf schauen. Viel spannender finde ich tatsächlich die Frage, was bekomme ich alles über entsprechende Fördermittel gefördert? Und das ist wirklich ja doch schon ein ganz breites Spektrum. Also wir können da nicht nur davon sprechen, vom Badezimmer, wo man vielleicht eine etwas großzügige Dusche oder sowas plant, sondern das geht auch wirklich so weit auch im Bereich der Außenanlagen, wo man so eine Förderung mit berücksichtigen kann. Ja, wenn ich beispielsweise meine, meine Einfahrt zur Garage etwas breiter gestalte, ist das auch schon wieder, wenn man da gewisse Mindestbreiten einhält, ist das auch schon wieder förderfähig oder der, der Zugang zum, zur Haustür, wenn man den ebenerdig gestaltet, so kann ich da wirklich auch die Herstellung der Pflasterflächen, der Zuwägung, kann ich entsprechend über barriere-reduzierende oder barrierefreie Programme der KfW, kann ich da entsprechend auch schon finanzieren. Und das finde ich eine ganz spannende Sache und macht es auch wirklich attraktiv in jungen Jahren, wo man noch gar nicht den Bedarf an barrierefreiem Wohnraum hat, da aber wirklich in äh,
0: jungen Jahren schon drauf zu schauen. Ich hatte... Den Eindruck in den vergangenen Jahren, dass also gerade auch meine Generation und älter sich, wenn sie sich, klein, sich kleiner setzen wollten, durchaus geschaut haben, Eigentumswohnungen kaufen oder Bungalow bauen, wenn das möglich ist. Hat sich das verändert? Geht es jetzt eher in Richtung, die Immobilie, die man hat, wird modernisiert? Ist da so ein Trend zu beobachten?
2: Also einen genauen Trend erkenne ich halt nicht. Also ich habe immer noch die Kundschaft, die sich halt kleiner setzt, wo vielleicht auch die nachfolgende Generation halt das Haus übernimmt, wo dann trotzdem Modernisierungsmaßnahmen halt erforderlich sind, wo die, die Kunden auch unter Umständen das direkt mit berücksichtigen, dass halt die, die ältere Generation sich kleiner setzt, sich in die Barrierefreiheit irgendwo begibt. Das wird dann schon mit berücksichtigt und zwei Themen zu dem, was der Patrick Schmitz gerade gesagt hat. Als Familie kann man zum Beispiel auch die größeren Wege etc. mit Kinderwagen zum Beispiel ja auch nutzen mhm. und gerade sage ich mal so die Barrierefreiheit oder eine Reduzierung. Das ist auch so ein bisschen Begrifflichkeit. Barrierereduzierung reicht schon aus, um in die Förderprogramme zu kommen und man muss halt keine Freiheit haben.
0: Also, ich muss gestehen, ich finde diesen Komfortgedanken auf der einen Seite wirklich total faszinierend, weil der sehr, sehr selten genannt wird, wenn über das Thema gesprochen wird. Ich hätte, habe ja jetzt schon Komfort dadurch. ne? Also wir haben über das Badezimmer gesprochen, wir haben über die Breite von Türen gesprochen. Naja, wenn man von der Party nach Hause kommt, ist vielleicht auch ein ebenerdiger Zugang zu Haustür auch ein ganz guter Weg, denke ich mal. Aber das ist ja dann auch eine klare Wertsteigerung für die Immobilie an der Stelle, oder?
1: Ja, das ist definitiv so, vor allem was die Nachhaltigkeit des Wertes angeht, weil ich einfach eine viel breitere Masse dann auch anspreche damit. Also nochmal Stichwort Barrierefreiheit, Stolperkanten etc. Ja, ist im hohen Alter interessant, aber auch wenn ich an meine Familie denke, ist es so, wenn unsere kleine Tochter aus der Terrassentür rausrennt und wir haben da eine kleine Stolperkante. Dann ist es für das kleine Kind auch schwierig und in der Regel, jeder zweite Durchgang führt zum Sturz dann. Ne? Und dementsprechend ist das auch für die Familie mit kleinen Kindern interessant und ja, trifft auch diese Zielgruppe entsprechend. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf den Wert, weil ich einfach eine breite Zielgruppe habe.
0: Eine Barrierereduzierung so im Außenbereich beinhaltet, aber nicht so Themen wie Garten oder Vorgarten oder so, sondern da geht es eher um Zuwägung und solche Geschichten, ne?
1: Naja, beim Vorgarten bin ich ja schon an dem Punkt, dass ich sage: Ja, durch den Vorgarten verläuft die Zuwegung und dementsprechend fallen halt bei der Zuwegung ja auch Nebenarbeiten an. Also wenn ich da jetzt von einer Neugestaltung spreche meines vorhandenen Vorgartens, dann gehört ja letztlich auch die gehören ja die Nebenarbeiten auch dazu und dementsprechend kann ich das auch mit in die förderfähigen Kosten mit
0: reinrechnen. Oh, okay. Wie beantrage ich das? Setze ich mich hin und schreibe eine E-Mail an die KfW oder wie mache ich das?
1: Die Beantragung läuft dann ganz bequem über uns, zumindest wenn es jetzt darum geht, dass wir Kreditprogramme entsprechend beantragen sollen, da sind wir als, als Hausbank dann entsprechend immer mit im Boot, wenn es um die Zuschussvarianten geht, die es aber aktuell wie gesagt nicht zu beantragen gibt, aber wenn die wieder aufgelegt werden, dann ist es so, dass es über ein Zuschussportal läuft. Das heißt, da kann der Kunde, die Kundin das entsprechend selber online dann über das Zuschussportal beantragen. Das ist auch recht einfach gestaltet. Nichtsdestotrotz stehen wir unseren Kunden und Kundinnen natürlich auch zur Verfügung und beraten zur Seite, wenn es da irgendwo an der einen oder anderen Stelle hakt.
0: Gibt es da im Moment eine starke Nachfrage, Herr Beckmann?
2: Da bin ich wieder ehrlich. Ja, <lacht> Eig eigentlich eher nicht. Mhm. Also also ich habe, wie gesagt, aus der Kundschaft her mehr die Immobilienwechsler ja. ähm, als diejenigen, die halt Maßnahmen im Moment in, in Angriff nehmen. Hängt vielleicht auch dann der aktuellen wirtschaftlichen Situation zusammen, dass halt, sag ich mal, Handwerkerpreise enorm gestiegen sind, Rohstoffe, Materialien halt schlecht oder schwer verfügbar sind. Also mein Trend in der Beratung ist eher halt, sag ich mal, der Kunde, der sich kleiner setzen möchte.
0: Und der dann ein fertiges Angebot nutzt, ne? Ja, genau. Und, äh, nicht dann irgendwie großartig wartet oder vielleicht sogar was planen muss. Das hm. kann ich verstehen an der Stelle. Ich bin aber der Überzeugung, dass also zumindest wenn das Zuschussprogramm im, auf Bundesebene beschlossen wird, dass es dann eine größere Nachfrage geben wird. Weil ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das politische Ziel schon ist, dass Bestandsimmobilien auch stärker fit gemacht werden für die Zukunft. Nicht nur im energetischen Bereich, sondern eben auch was das eigentliche Wohnen angeht.
1: Das ist so. Also die Wohnraumknappheit führt ja letztlich dazu, dass wir zu einer effizienteren Nutzung des Gebäudebestandes kommen müssen. Jetzt ist immer die Frage, naja, was ist eine effiziente Nutzung? Das muss ich auch ganz klar hinterfragen. Ist eine effiziente Nutzung nachher, dass ein Ehepaar im gehobenen Alter 140 Quadratmeter bewohnen? Eher nicht, aber nichtsdestotrotz sollte einfach der Trend dahin gehen, auch ältere Objekte dann entsprechend zu modernisieren, zu sanieren um da dann auch eine, eine vernünftige Nutzung sicherzustellen und da die Wohnraumknapp oder der Wohnraumknappheit entsprechend entgegenzuwirken.
0: Jetzt hat man gerade darüber gesprochen, dass es also Sinn macht, bestimmte Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen, weil sie einfach dann zur Barrierereduzierung bzw. Barrierefreiheit führen. Aber wie ist denn so die Erfahrung bei Modernisierung und alten Immobilien? Ab wann lohnt sich das denn eigentlich nicht mehr? Ne? Vielleicht muss man irgendwann auch einfach sagen, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr.
2: Wenn man sich natürlich im Investitionsrückstau befindet, wird es natürlich immer schwerer, ne? weil es gibt immer neue Baustellen, die sich auftun. Und wenn dann dazu halt noch die Barrierereduzierung dazu dazukommt, ist es natürlich dann schon, ich sage, bildlich gesprochen, Loch ohne Boden. Aber nichts ist natürlich schöner, als im gewohnten Umfeld halt auch alt zu werden. Und da sollte man vielleicht auch dann in jüngeren Altern schon mal nachdenken, nach und nach halt Investitionen zu tätigen.
0: Also wenn die elektrischen Leitungen aus den 50er Jahren sind und die die Wasserrohre, äh, aus den 60ern macht schon mal Sinn, auch nicht nur über Barrierefreiheit zu sprechen, sondern generell über Modernisierung. Ne?
2: Ja,
1: ich glaube, die Frage kann man so konkret auch gar nicht oder was heißt äh, äh, konkret, aber die kann man pauschal nicht beantworten. Und sicherlich wird da auch ein starker Einfluss genommen durch die zukünftigen politischen Entscheidungen, die noch anstehen. Ich spiele da auf die Sanierungspflicht entsprechend an, wo noch nicht klar ist, wie das auf Landesebene letztlich umgesetzt wird, was den Bedarf an energetischen Maßnahmen dann auch betrifft. Und da muss ich mir natürlich dann irgendwann die Frage der Sanierungswürdigkeit stellen auch. Nur das ist wirklich ganz individuell, das hängt ab von den Bedürfnissen der Eigentümer letztlich, das hängt aber auch vom Gebäudealter ab, vom Investitionsstau, der vielleicht vorhanden ist und letztlich dann auch, wie gesagt, von den politischen Entscheidungen, wie stark muss ich wirklich investieren, um die energetischen Anforderungen dann auch zu erfüllen.
0: Aber unsere Kolleginnen und Kollegen der Baufinanzierung sind gesprächsbereit. Das auf jeden Fall. Genau, wollte Sehr ich gerade auch sagen. Sehr gut. Okay, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, dass da im Moment so eine Trendumkehr stattfinden wird. Ich glaube, dass nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen es sich leisten wollen oder leisten können, dann in so eine schicke Eigentumswohnung zu wechseln, sondern dass das Thema Modernisierung ein intensiveres werden wird. Dass das Thema Barrierefreiheit, Barrierereduzierung allein schon deswegen spannender werden könnte, weil auch eine jüngere Generation erkennt, es macht Sinn, das zu tun. Aber diese Erkenntnis muss noch wachsen.
2: Ja, das, das ja. würde ich so unterschreiben. <lacht>
0: Gut, dann sage ich danke in die Runde und bis zum nächsten Mal. Bis danke auch.
2: auch, bis bald. Bis Ciao. bald, tschüss. Eine Produktion der Graukaue.